0: a tutti in questo nuovo episodio del Wikileaks podcast, puntata numero 54. Io sono Matteo Cadei, editor di Lix Invest e qui con me in questo nuovo episodio c'è Paolo di Domenico.
1: Eccoci qua, ciao Matteo,
0: ciao a tutti. Guarda come, come guarda la telecamera, ormai è professionista di in Invest. La persona tra l'altro che insieme a Sergio, che è il nostro senior trader, per chi non lo conoscesse, la persona che, so- che sta un po' più davanti alla telecamera rispetto agli altri. Lui ci sono ogni venerdì, prima mm. l'appuntamento era fisso il lunedì sera, invece da un mesetto, eh, il venerdì in tardo pomeriggio, loro hanno l'appuntamento fisso con la diretta per i clienti Tredix. Davanti,
1: mer- eh, davanti alla telecamera e davanti ai mercati.
0: Insomma, in questo
1: periodo, insomma, in questo periodo sono... Un po' leggermente volati, leggermente volati.
0: Insomma, un saluto a tutti i clienti Tredix che sopportano Paolo, no scherzo, che anzi si godono la, i, i, suoi, come, i suoi discorsi sui mercati. un po'
1: Di cosa parliamo oggi, Matteo? Dai, che, insomma, no, entriamo...
0: prima, prima ti, ti voglio rubare la, la, la battuta, ti voglio fare complimenti per la libreria dietro insieme alla Ti mia. ringrazio
1: complimenti reciproco un complimento reciproco ecco quindi allora
0: partiamo subito con una domanda cioè il discorso te lo voglio voglio che, che parta da, da una domanda così a bruciafero, a bruciafero che non ci siamo preparati quindi secondo me è ancora più bello quale super qual, potere vorresti avere? E poi mi ricollego al discorso quale eh... super potere
1: vorrei avere? Beh insomma investendo sui mercati eh un super potere Molto, che sarebbe molto comodo diciamo da usare sarebbe quello di fare market timing che casualmente, ah, beh, casualmente è come
0: se preparato la risposta praticamente hai azzeccato sì. la risposta giusta bravo ma
1: infatti oggi parliamo proprio di questo di, questo, di questa cosa di questo tipo di, di operatività possiamo dire che fare market timing è il, è il sogno proibito di qualsiasi di qualsiasi investitore eh, dico sogno, sogno proibito perché molto spesso si mh, tratta di un'operatività che è quasi impossibile da conseguire, eh, è un tipo di operatività che riesce a una sola categoria di persone, cioè i Busardi, fondamentalmente. Perché esatto. può capitare per fortuna, a volte di farlo a eh, chissà sui mercati da anni comunque avrà avuto, a qualche volta diciamo, il colpo di fortuna di comprare un magari un titolo sui minimi e venderlo sui massimi. Però farlo sist- sistematicamente eh, è quasi impossibile, ce l'hanno fatta. Poche persone al mondo, tra questi Warren Buffett, Peter Lynch e Jim Simons, ma per il 99,9% degli altri trader, diciamo, investitori, è una roba che è impossibile da fare, soprattutto appunto nel nel medio-lungo periodo. Ripeto, può capitare, però non è una roba dove noi possiamo impostare una una strategia o un piano di trading. No, prima
0: prima, ti ti interrompo un attimo. Paolo, prima di di continuare, secondo me bisogna fare una premessa, cioè spiegare che cos'è il market timing per chi non conoscesse. Per chi chi è la prima volta, magari, che sente questo termine, il market timing è eh, la ricerca costante di individuare il momento migliore per entrare nel mercato e uscire. Che cosa significa, cioè. Eh, comprare i minimi e vendere i massimi sappiamo mh, questo podcast è l'oggetto anzi il protagonista eh, che ci accompagnerà tutto, lungo tutto il cammino ma suspense è comprare i minimi vendere i massimi è impossibile fido il podcast sì, sì dovrebbe finire qui
1: eh, ma dobbiamo cercare di argomentare eh, questa sì. cosa soprattutto Sai, questo qui è un argomento che eh, viene fuori spesso, ma viene fuori soprattutto in uh, quelle fasi di mercato dove c'è molta volatilità, ecco, eh, diciamo, quello che sta succedendo nell'ultimo uh, mese. Viene fuori perché? perché è chiaro che col seno di poi, sai, si fa sempre l'analisi uh, post. Se avessi venduto Facebook sui massimi storici, perché magari stavi già guadagnando, eh, oggi magari non mi sarebbe beccato sto meno 25% che tra l'altro sta facendo post trimestrale, poi vediamo anche alcune cose specifiche su questo. Ti viene, è una roba che è naturale, che venga fuori, eh, io l'ho chiamato sogno proibito perché noi siamo, tendiamo a questa cosa qui. Mm, um,
0: no, è veramente un superpodere che uno vorrebbe avere. Cioè, assolutamente,
1: assolutamente, perché è chiaro che facendo un tipo di... se fosse possibile, soprattutto se fosse possibile farlo per il medio lungo periodo, quindi farlo sistem- sistematicamente, questo ti, ti permetterebbe di incrementare i profitti in una roba assurda. Tu pensa di un, in un modo assurdo, tu pensa di riuscire a farlo, ma anche 3-4 volte all'anno, magari con un capitale medio-grande, fare l'uscita l'entrata anche con un portafoglio di etf. Fare... No, ma in quel caso
0: crederebbe... se tu sapessi quando entrare e quando uscire, eh, cioè tu ti metti leva a 2.000, il leva a ah. 10.000, fai, ti fai il mutuo <ride> e, e diventerebbe, cioè, diventerebbe nuovo verbo, <ride> diventeresti eh. la persona più ricca del mondo. Invece, eh, ora non mi ricordo che quale grande investitore eh, ha detto questa frase, nella classifica Forbes delle persone più ricche del mondo non esiste una persona che fa market timing costantemente o comunque tu ne hai nominati tre prima eh, che comunque collegano diverse strategie tra cui la, la famosissima buy and hold ad esempio esatto, esatto. Che, poi, che poi questo discorso di market timing dobbiamo collegarlo
1: poi a una, un discorso che è molto correlato cioè lo stock picking infatti Warren Buffett e Peter Lynch che sono i due maggiori stock picker al mondo uh, ci insegnano proprio questo, ma sono due, sono due in, in confronto a magari centinaia di migliaia di altri investitori che uh, trovano molte difficoltà uh, sui mercati di oggi. Perché prima ho parlato di... Uh, vengono fuori questi argomenti, soprattutto quando c'è un mercato ribassista o comunque un mercato ad alta volatilità, non si può parlare di ribasso, per ora i ribassi sono da categorizzare dentro la classica correzione, mercato orso, mercato ribassista, Esatto. È un'altra cosa, viene fuori eh, questa cosa qui, questa voglia anche di fare stock picking. Hai capito? Vedo molti negli ultimi diciamo 18-24 mesi: sono esplosi praticamente molti canali. Ci sono venuti fuori, credo, decine di canali anche su YouTube. Italia. Che è strano poi perché uh, noi a livello di educazione finanziaria siamo indietro come le, le Nespole, e dall'oggi al domani che vengono fuori mila <ride> canali, soprattutto di cripto, deve farlo magari sospettare di qualcosa Eh, questi che mercati sono stati fondamentalmente perché la voglia ci sono molte persone che si stanno avvicinando a questo mondo beh sicuramente quello che è successo nel 2020 lo sappiamo tutti ha avvicinato molte persone al trading Eh, persone che magari hanno perso il posto di lavoro per varie difficoltà adesso senza entrare nel dettaglio perché poi se si usano anche alcune tipologie di parole qui su, su YouTube, si rischia di venire sbannati, quindi lo sappiamo tutti quello che è successo. Di fatto milioni di persone si sono avvicinate al mercato in questi ultimi, in questi ultimi mesi. Sì, Ora, da, quando, parlo,
0: da quando è scoppiata la pandemia, in pratica. Eh... In
1: pratica sì, in pratica sì. C'è stata questa voglia da parte di molti, proprio causata da tutte le conseguenze che ci sono state da questo casino che è successo. Forse più di, che voglia, eh,
0: direi, necessità perché chi, sì, sì, sì. chi ha perso esatto. il lavoro o comunque chi si è trovato in cassa integrazione o comunque in mille altre faccende beh, mh, purtroppo, dobbiamo dirlo mh, è, c- uh, il qua- cosa ti dà la- il sogno di dire ok, posso fare qualche soldo mh, ah, mh, stato lavorando stato un'ora al giorno il trading va è va il, il gioco d'azzardo
1: e sì, in pratica
0: sì, sì, sì. poi collegare entrambe le cose, cioè fare trading considerando lo gioco d'azzardo è la cosa più sbagliata del mondo e molte sì, persone sì. purtroppo da, da quando è scoppiato tutto il caos, quindi nel 2020, sono si, tradotto... sono, riversate. Eh, sì. si. si sono riversate in questo mondo, immagino la situazione in cui una persona perde il posto
1: di lavoro, di fatto questa, questo caos che è scoppiato ha scaraventato molte persone nel, nel caos, Un, magari... Ave il tuo posto di lavoro, hai capito, da un momento all'altro ti trovi uh, fuori in difficoltà, vai su Google, la prima cosa che cerchi è come fare soldi online. Anche perché con un mondo un po' a metà chiuso, la situazione era quella nel 2020. Quindi non c'è neanche la possibilità di lavorare fuori per dire. Come fare soldi online su Google? La prima cosa che ti viene fuori è eh? <ride> trading, yeah. trading online. Da lì l'esplosione di, 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 di varie tipologie di canali YouTube. Ma 4-5 mila Canali, una roba assurda, cioè una roba non mai successa nella storia. Allora qual è il problema? Il problema è questo, che molte persone neofiche, assolutamente a zero, magari con qualche risparmio in banca, si sono uh, buttate sul mercato e magari il problema diciamo fondamentale qual è stato è che eh, magari hanno avuto anche ragione per un po' mi spiego meglio per delle dinamiche che oggi non possiamo approfondire altrimenti il podcast diventerebbe lungo tre chilometri comunque per dinamiche legate alla quantità di denaro emesse dalle banche centrali si è in qualche modo creata sul mercato una specie di (ride) di moda sono stati coniati anche dei neologismi negli ultimi mesi, ad esempio il buy the dip, quindi compra il ribasso. Perché? Perché tanto ad ogni difficoltà, ad ogni notizia negativa c'era la Fed che stampava e quindi compriamo il dip, compriamo il ribasso, tanto risale su. In questi due anni abbiamo visto un mercato estremamente rialzista, con dei rendimenti veramente da far caponare la pelle. Cioè, per assurdo, si è creata una situazione in cui gli addetti ai mercati, quindi fondi, gente che insomma, sa su hedge fund, eh, trader, insomma enormi, insomma, capitalizzati hanno avuto per assurdo meno performance meno <ride> di chi si è affacciato da poco nel
0: mercato
1: è ehm... assurdo, è assurdo questa sì. cosa qui perché magari chi aveva qualche risparmio ha iniziato a seguire questi uh, video su YouTube dalla mattina alla sera con capito, il sogno di, vabbè, guardo qualche video su, su YouTube e poi via ho 20 30.000 euro da parte e faccio all e inizio a fare un portafoglio pieno di azioni gli è andato anche, anche bene perché soprattutto su, sui titoli tecnologici ad alta crescita, nel 2020-2021 si sono avuti dei rialzi a tripla cifra. Diciamo diciamo anche
0: che, eh, come hai detto benissimo te, per concludere il ciclo, tutto è cresciuto, cioè tutto è salito da, da materie prime, anche sconosciute, alle azioni classiche. Assolutamente. Quindi, come dicevi te, persone che si sono per la prima volta nella loro vita imbattute nella borsa, diciamo, nel mercato, sì. e hanno iniziato a dire, ah, però questo mese ho fatto il più 7%, ah, questo mese ho fatto il più 2.000% con una shitcoin. Così ma hanno certo. iniziato a pensare, wow, ma io sono un grande, io sono... Il nuovo overconfidence, yeah. sì, sì, il nuovo esatto.
1: Sì, sì, molti sono andati in overconfidence... Poi però il mercato cosa è successo? Poi dall'inizio del 2021 eh, abbiamo avuto questa specie di rotazione, in qualche modo il mercato si aspettava dei cambiamenti, quindi abbiamo visto titoli che sono saliti, titoli, mi riferisco soprattutto ai tech americani ad alta crescita, ad altissima 2020 crescita. Comunque. Eh, sì, diciamo che nel 2020 erano saliti come se non ci fosse domani, ma ad un certo punto nel 2021 abbiamo iniziato a vedere una rotazione assurda con dei crolli che ancora oggi che ancora oggi vediamo con dei crolli su questi titoli tech ad alta crescita del meno 60 meno 70% ecco lì evidentemente qualcosa si è rotto ma il mercato è, è proprio quello il ruolo del mercato cioè far sì che il, la, diciamo, la cosa che ha sempre funzionato ad un certo punto non funzioni più eh, questo adesso sta creando un po' di scompiglio perché per assurdo a gennaio tra gennaio ricordo che l'SP500 ha fatto i massimi storici abbiamo avuto un mercato generale cui, ai massimi storici con singoli titoli che erano sotto del 60-70% adesso Stiamo vedendo che anche alcuni titoli tech grossi, grossi, come Netflix, come Facebook, stanno avendo grosse difficoltà. Eh, quindi anche il mito del, eh vabbè, ma tanto basta che ti fai un portafoglio di singolazioni sulle grandi aziende e sei a posto, anche questo è crollato sto mito qui, c'era esatto. questa cosa qui. Basta che ti compri quelle 4-5 aziende e sei a posto. Eh, si è a, a posto, un cavolo. Perché il mercato poi, nel momento in cui una cosa diventa scontata per la maggior parte degli investitori, poi... Eh, non lo diventa più. Ad un certo punto il giochino si rompe e si iniziano a vedere delle cose che tu non ti saremmo mai aspettato. Ad esempio, io, almeno no, 20, che
0: 20 succede che il... su Facebook. Tutti entrano su questi titoli. Il prezzo sale talmente tanto che il valore e il prezzo si discostano in una maniera incredibile. E le, le balene, chiamiamole così, traducendo dall'americano, eh, comunque gli investitori grossissimi dicono, ok, è il momento di fare profitto, quindi... C'è la rotazione anche per quello, cioè nel senso assolutamente, so che lo assolutamente. e poi il, il, diciamo, le, le pecore che rimangono. Eh, poi, non voglio essere cattivo con nessuno. Eh, si trovano con il cerino in mano, con magari un meno 60 o un meno 70, e poi si chiedono: Ma cosa faccio? Lo tengo o no? Questo titolo? Eh.
1: Questa, sì, questa qui è più una grandissima valutazione. Ti viene voglia poi di fare un po' di market timing perché dici, eh, cavolo, ha toccato il supporto, quindi se entro adesso magari compro il minimo e rimbalza. È una domanda che mi immagino oggi i portafogli di molte persone che magari sono sotto eh, di, anche una, di percentuali a doppia cifra e eh, ti viene voglia di fare market timing. Anche su, anche su un portafoglio di singole azioni, eh, non sto per forza parlando di un portafoglio di medio e lungo. Poi vediamo perché su un portafoglio che ragiona, portafoglio con ETFs diversificati che ragionano a 10, 15, 30 anni, è sbagliatissimo fare market timing. Ma lo è anche se hai un piccolo portafoglio in singole azioni. È sbagliato anche quello, perché pensare che tu riesci a comprare il, il minimo del ritracciamento del titolo e poi da lì il titolo ti riparte è follia pura. Piuttosto, cosa potresti fare per, ehm, diciamo, ehm, non trovarti con tutto il capitale su massimi storici? Fare delle operazioni frazionate, magari dividere l'ingresso in tre parti, magari sì. ogni tot di supporto. Ci sono invece molte persone che, eh, spinta da questo... Da questa foga del buy the dip, buy the dip t- tanto risale, poi risale tutto ai massimi storici Magari hanno fatto l'unico acquisto su prezzi dove non dovevano farlo esatto. Questo qui, e adesso si è in difficoltà, adesso si è in gravissima difficoltà Perché effettivamente non sai ora se questa correzione che si sta verificando sul mercato È l'ennesimo buy the dip oppure è qualcosa di più serio Infatti eh, stanno iniziando man mano a uscire diversi video con è crollo del 80%, e crollo del 90% e roba così è una roba che noi dobbiamo tirare fuori da un investitore, soprattutto all'inizio deve togliersi da queste notizie deve assolutamente non ascoltare queste cose qui dovrebbe seguire la strategia ma la strategia ce la deve avere prima non può avere la
0: strategia dopo con un portafoglio a meno 70 no. di media mi collego, po- cosa, ma... mi collego un attimo Paolo a questa cosa che hai detto che è perfetta immaginati di essere al 23 marzo 2020 proprio il, il picco del mercato il minimo, il minimo del mercato tu entri con, tutto il, il, tu, con tutti i tuoi risparmi non conoscendo il futuro oppure eh, dovresti avere nella risposta chiaramente una strategia che ti permette di dire ok io so quello che posso fare so le mosse che devo fare per non perdere tutti i soldi perché ad esempio poteva non essere benissimo il picco il, il crollo del cioè, minimo il minimo poteva benissimo non essere hanno parlato di gatto morto che rimbalza qui in america il cat non, non mi ricordo come la... il
1: cat bounce sì, sì, sì.
0: Che, che poi non lo spieghiamo perché è una bruttissima scena eh, comunque mh, diciamo che c'era stato un rialzo dal, dal, dal picco ok dal minimo e poi si, è, cioè, si aveva paura del, del crollo. Non c'è stato, fortunatamente. Da quel momento poi i mercati sono andati in positivo. Però cosa sarebbe successo? Eh, senza strategia, una persona cioè, boh, si chiudeva in casa, non usciva più, penso.
1: Beh, sì, molti, molti sicuramente, avranno chiuso sui minimi, quasi sicuramente sì. Perché poi ah, a, però... quelli bene, eh, a quelli che è andata bene, magari. Sono sono rimasti dentro, sai perché? Poi il crollo del 2020 è stato strano, perché è stato talmente veloce che molte persone eh, molto probabilmente si sono anche frizzate sulle loro posizioni, cioè è stata talmente una roba colossale, che per me è mai successa nella storia, un crollo eh, di quella portata in, in quel poco tempo, che molte persone si sono immobilizzate, cioè non sono riuscite non hanno, eh, non, non hanno venduto niente magari eh, non sono neanche entrati in quella fase che si chiama speranza, cioè quando eh, hai perso qualsiasi tipo di titolo, hai perso qualsiasi Tipo di, di supporto, puoi fare qualsiasi analisi, ma non c'è più uh, Cristo che tenga e uh, speri solo che salga. No, non si è arrivato neanche a quel punto perché la velocità è stata così estrema che molte persone sono rimaste con quei titoli, non sapendo effettivamente cosa fare. Ora, la domanda è: se quel, poi, quel meno 30 uh, si fosse trasformato in un meno 50, meno 60, come nel che cosa sarebbe successo? È caro il esatto. senno di poi. Addirittura, molte persone hanno detto: Cavolo, non, do- non solo non dovevo vendere. Per fortuna che non ho venduto sui minimi, anzi dovevo metterci tutto, dovevo andare all-in. Sì, ma lo sai dopo. È facile dopo, col mercato che piano piano risale, dire, eh cavolo, ci avrei messo di più. Ma quando stava a meno 30, io me ne ricordo in video. Esatto. Della gente disperata. quel discorso lì, a quella fase lì, non dobbiamo mai arrivarci. Per quello che noi, ad esempio come, come l'Xinvest, eh, cosa consigliamo? Se a una persona si affaccia, nella prima volta che si affaccia sul mercato, a parte... Che la sua attenzione 90% dovrebbe essere concentrata non su un portafoglio di singole azioni, perché quella è la fase finale del processo. Ma dovrebbe essere concentrata prima sull'assicurarsi quindi da infortuni, sfortuni varie cose così. Poi costruire un portafoglio di, che ragiona meglio lungo periodo per, diciamo, blindare il nostro futuro. Soprattutto se si è giovani, eh? se si è giovane, prima si inizia a fare questa roba, meglio è, eh? e poi con una parte marginale, marginale del proprio patrimonio liquido. Provare a investire in azioni, sapendo che è un'attività oltre rischiosa, sapendo che è un'attività che può portare alla perdita completa, possiamo dirlo, del capitale, perché anche sulle singole azioni, che chiaramente non sono derivati, non sono strumenti complessi, ma eh, ci si può rovinare enormemente se non si guardano i pesi, se non si guardano le esposizioni. Non si può pensare che una persona che magari ha qualche risparmio o sacrificio che magari ha fatto anche degli enormi sacrifici a metterseli da parte, magari 20-30 mila euro, che può essere già un importo importante, iniziare subito a costruire un portafoglio di stock picking, a costruire un portafoglio di singolazione, fare stock picking così, partendo da zero, magari non sapendo neanche la BC degli investimenti. Questa cosa qui è una roba enormemente sbagliata, che poi porta a dei disastri, perché poi succede che il mercato, gira, perché sì, esistono, magari qualcuno non lo sa, ma no, i mercati vanno anche a ribasso, certe volte, al di là di tutte le, le convinzioni che si sono create, e poi si va a dire, in gira, il mercato è truffa, ma hanno fregato i poteri forti e le, le mani forti, e, ma hanno fregato i soldi.
0: No, ma tra l'altro <ride> ne, ne parliamo, ne parliamo di, parliamo in questo podcast di, di Market Time, perché a inizio gennaio c'è stata una piccola correlazione, Molte persone si sono trovate a dire eh, che faccio, vendo, non vendo, compro, non compro. Vuol dire che appunto, eh, torniamo a quel discorso, non, non è una strategia che ti porta a dire eh, so quello che devo fare. Poi, punto più in alto, chi ha una strategia, magari si può fare una domanda del tipo, ok, il mercato è sceso del 6 per, 8%, mi sa che ha fatto il minimo, l'SP 500, per ora. Eh, che faccio? Compro di più? Al massimo, quella è una domanda che si potrebbe fare un investitore mh, che ne sa. Ma non, allora esco adesso, poi magari eh, esco, e eh, rientro tra, tra boh, dieci mesi. Perché ricordiamoci che c'è gente che dopo, la, il, se non sbaglio, era il 9 marzo del 2008, eh, quindi quando l'SP500 faceva 667, ok, l'indice. Beh, lo guardiamo, lo guardiamo al minimo. Il, il minimo, minimo dovrebbe minimo. essere quello non, non voglio dire 666 perché è un numero bruttino però dovrebbe essere 666 C'è eh, proprio quello dei minimo penso, penso di sì e c'è gente che per dieci anni ha aspettato l'ingresso per dire no no fa ancora un altro minimo cioè hai capito cioè, l'S&P 500 poi ha fatto il 300% il 400% fino ai massimi di gennaio 2022 e non è riuscito a entrare perché è preso dalle motivi, emotività e la completa assenza di una strategia di una pianificazione, di un piano è rimasto col cerino col
1: cerino in mano, col cerino in mano sì, 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 sì è questa, sì è fa- ripeto, è facile parlare col senno di poi capito? Col senno di poi dice eh, ma cavolo, se avessi fatto lì, lì dentro ti certo. è diventato un'idea no, ho capito, ho capito certo. io ti dico, questa strategia questo tipo di operatività market timing la potrei, la potrei diciamo considerare abbastanza valida se uno ha un portafoglio di medio-lungo e periodo, medio-lungo periodo intendiamo 10, minimo 10, 15, 20 anni, allora uno dice, guarda, ho un SP500 meno 20%, ho magari un ETF su quel, su, quel, su quel singolo indice lì, potresti decidere di, guarda, invece di mettere una quota questo mese ce ne metto tre. Quello è accettabile. Quella come cosa è accettabile perché effettivamente se andiamo a vedere nelle serie storiche vediamo che l'SP500 meno 20 meno 25% inizia a essere una condizione molto rara il meno 5 meno 10 10 si fa spesso ma meno 25 è una paura molto rara e accettabile sui singoli titoli che è un altro tipo di operatività bisogna stare attenti a fare questo perché a parte che i singoli titoli amplificano enormemente la performance di un indice, ma purtroppo per un singolo titolo non ci può essere il fondo mentre per gli indici il fondo eh, diciamo sì Può esserci il caso estremo che l'SP500 ti vada a perdere il 90%, eh, nel 1931 il Dow Jones Industrial si è perso il 89%, quindi può essere, cioè non è che dobbiamo escluderlo per forza. Ma eh, che scompaia un indice che va da zero, voglio dire, poi io ti dico, stando sui mercati da 7-8 anni, ho imparato a togliere alcune parole dal vocabolario, la parola impossibile... Ho imparato a toglierla perché bisogna andarci un po' caudi. però mentre sull'indice possiamo dire che è impossibile l'azzeramento completo, uh, sul titolo invece questo è possibile e noi non possiamo permetterci di perdere tutto il per
0: capitale. Però, uh, se, ora... se vi siete persi, uh, il podcast sulla, sulla matematica degli investimenti che abbiamo fatto con Lorenzo Brigatti è un buon uh, momento per, uh, per andarlo a prendere su, su questo sì, argomento. Dico.
1: Quando, quando si parla di strategia è proprio questo il discorso. Allora uno ha un piccolo capitale, intanto, perché poi se uno poi vuole andare nell'operatività e, e vuole, oh sì, ho capito, Paolo, va bene, vanno bene, sono condivisibili queste cose, però io sono un piccolo investitore, uh, sto iniziando, che cosa devo fare? Allora, intanto, se uno sta iniziando, eh, io sconsiglio assolutamente di fare stop picking, assolutamente, cioè, se non si sa l'ABC. L'investimento e uno è inutile che uno ha delle singole azioni in portafoglio qualche migliaio di euro e poi gli manca tutto un background di, di nozioni alla partenza quindi mh, sconsiglierei di fatto però magari uno dice vabbè io voglio provare anche per l'emozione capito per dare sfogo al mio ego o comunque quella indole della diciamo la natura umana di tutti noi cioè quella cosa di come si può dire della scommessa di dare seguito alla alla propria intuizione. Ci può stare, ci può stare che uno magari faccia uno
0: studio. No, ma poi è il cosiddetto effetto Dunning-Kruger è uno completamente eh. ignorante, non nel senso dispregiativo, proprio che ignora una determinata no. materia, ambito, eccetera, eccetera. Lui pensa ok, ce la posso fare, secondo me è molto semplice. Cioè lui parte con la convinzione che quella, quella materia, ad esempio le azioni, investire, è molto semplice, lo potrebbero fare chiunque. Eh, sì. poi si mette in veste e dice riesce. Ah,
1: magari riesce, riesce pure Matteo riesce pure
0: magari riesce all'inizio e dice eh, ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima hai visto io sono bravo eccetera eccetera e magari mette ancora di più poi e succede sì, sì. il piccolo crollo il piccolo calo e si inizia a spaventare e dice ah però aspetta forse non è così come, come pensavo all'inizio quindi c'è proprio questa curva che scende tocca il minimo che è la, la Diciamo, la parte dove si spaventa di più, poi ci sono due vie: o dici, scrivi su Facebook, su Instagram, eh, i mercati sono una truffa, truffa, eccetera, eccetera, oppure inizi a studiare, ti formi, eh, segui magari il nostro canale YouTube, eh, e inizi piano piano verso diciamo, la conoscenza, verso l'alfabetizzazione, che poi ti porta ad avere veramente una strategia
1: assolutamente, guarda io sono molto, voglio essere molto chiaro su questo aspetto uh, capisco che un conto è fare l'esperienza della perdita un conto è farti spiegare da qualcuno che magari ha esperienza uh, e dirti farti dire magari oh stai attento io sono d'accordo che non sono due cose sono due cose che sono molto uh, separate tra di loro cioè se uno vuole provare sono d'accordo con questa roba qui cioè è meglio uh, schiantarsi subito con la realtà avere subito l'atterraggio sulla realtà nuda e cruda, così com'è, perché sono sicuro. Al di là di tutti i consigli, tu vedi anche su YouTube ci sono moltissimi canali di educazione finanziaria. Ok, per, cons- per quanto consiglio tu puoi dare alle persone, capito? Rimane comunque la voglia di provarci. Allora, se rimane quella voglia di provarci, eh, facciamolo però con strategia. Avete capito? È come dire, io ho voglia di eh, girare con un'auto. Mi piace l'auto da corsa, Ferrari, Lamborghini, così, un conto. Andarsi a fare la giornata di prova al circuito, uh, con tutte le protezioni del caso, con l'istruttore, si sì, uno, ci si toglie l'emozione e si rischia pochissimo. Un conto è andarti a neopatentato, a comprarti un, uh, un Ferrari 488, poi andarti a schiantare la prima curva. Questa qui è la stessa cosa, quindi non si può passare da zero a boom. Ferrari, via, si vola così in autostrada. Il consiglio di fare questo, quindi, se uno vuole provare, io sono assolutamente per l'esperienza, perché ripeto, per, quanti, per quanto consiglio noi possiamo dare, come il consiglio del buon padre di famiglia, dai, magari, molti genitori che magari hanno fatto l'esperienza in passato, provano a dire ai figli, guarda che lì, se tu fai quella roba lì, ti schianti, eh, vale come cosa, però non è mai come è schiantarsi apposta. Ma dobbiamo farlo, dobbiamo cercare di farlo con meno danni possibile, per quello che se uno ha un piccolo patrimonio e inizia, inizia da zero, ci si, si informa, si passano magari ore, notate, su YouTube, sui canali, a interessarsi, va bene, può andare bene, ci sta, ma provate con poco, provate con poco, e uh, guardate sempre la diversificazione. Quindi, provare con poco, che cosa intendo? Che se avete ad esempio, un patrimonio eh, liquido, uh, di, possiamo magari per, per, eh, per un giovane qui in Italia se cioè, già 20-25 mila euro può essere importante eh, può essere già alto come patrimonio no, facciamo 20 mila euro ecco, è pensabile che quei 20 mila euro li possiate usare tutti per lo start picking perché poi se vi no, ricordo no. un 2008, un 2008 sono dolori, quindi su quei 20 mila magari dite, ma voglio metterci 4 mila euro, prendo 4 mila euro tanto poi ci sono alcuni broker che offrono anche il servizio di azioni frazionate quindi poi vi potete divertire potete vedere Però, Ecco, ad esempio, ad esempio, su quei 4.000 euro poi, eh, non si può prendere un titolo. Per quante analisi potete aver fatto, per quanti investitori, anche se ve lo dice Gesù Bambino che scende, Gesù Cristo che scende in terra e dice guarda c'è quel titolo lì che sono sicuro che raddoppia, anche lì è sbagliato. Perché nessuno sa il futuro, non c'è nessuna analisi, non c'è nessuna analisi fondamentale, no. nessuna analisi tecnica che vi può... Mettere proprio nero su bianco che quello è il titolo che salirà. Quindi il consiglio è sempre la diversificazione. Magari quel piccolo capitale, 4.000 euro, lo dividete 5, 6, 7 azioni, magari in paesi diversi, magari di settori diversi e magari anche con valute diverse, dollaro, euro, magari roba quotata. Questa è la chiave. Io vedo molti portafogli: sono molte persone che hanno, metà portafoglio su un'azienda. Eh, ma fì, quella è sicura come fa a fallire quella roba lì? La storia ci ha insegnato altro, la storia ci ha insegnato che anche Colossi, enormi, roba che era. No, proprio... Ma
0: anche, anche stati, ad esempio, la Grecia. È eh, assurdo, è che... eh,
1: come questa cosa qui, vedi, c'è anche questa cosa qui del, del falso mito. Eh, vabbè, ma dato, lo Stato non può fallire. In Italia, poi lo sappiamo: in Italia, in, 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 gli italiani sono innamorati di due di due investimenti in particolare del settore di due asset, l'immobiliare e i titoli di Stato, anche esatto. questa roba qui l'immobiliare sicuro ma l'immobili- che cosa significa l'immobiliare? non esiste investo nel settore immobiliare esiste investo in quel singolo immobile in quella città, in quella via e conosco quel singolo immobile, investire in immobiliare non significa niente, ma come ad esempio investire in titoli di Stato, i titoli di eh, perché sono sicuro, eh, perché almeno l'1% lo prendo, ma sicuro di cosa? nel 1931, 1932 eh, so, so i, i, so i, i, i titoli di Stato, i titoli di stato i titoli di, eh, i i siti pubblici europei, i debiti pubblici esplosero, esplosero, eh, uno stato può fallire. Bene, sì, vi do anche questa notizia. Quindi togliamo queste parole dal vocabolario quando investiamo sui mercati finanziari. Impossibile, eh vabbè, ma perché sono eh, finti miti, sono dei miti che purtroppo poi fanno male. Quindi uno può iniziare a fare così. Poi ripeto, se uno vuol provare subito l'esperienza, cioè uno è neopatentato, via, però il giro con la Ferrari al circuito di Monza me lo voglio fare. Io in linea generale farei la fase prima direi di partire proprio da una pianificazione totale, completa, prima di fare qualsiasi cosa, però capisco anche la natura dell'essere umano che chiaramente vuol provare a fare un tipo di operatività così, ci sta, ci sta non non nascondo io il
0: problema è è che dato che sappiamo come siamo noi persone che cosa succede? leggi o senti la pubblicità immaginati di essere sempre nel periodo pandemia ti leggi, la, o senti su YouTube, uh, da qualsiasi parte, la notizia del broker finanziario, che non facciamo nomi, in cui se segui quel determinato trader, allora hai dei rendimenti. Coppie trading. La parte che ci sono boh, il Bitcoin o Ethereum che ti fa il più 6.000%, e dici, vabbè, se lo fanno tutti, è caspitarina, che, che, ce lo devo fare pure io. Un altro discorso che ho da questo è iniziare seguendo qualsiasi, e dico qualsiasi notizia che esce eh, dalla televisione, alla radio, al vicino di casa. Cioè seguire le notizie e cercare di fare market timing di conseguenza è la cosa più sbagliata, più sbagliata che una persona può fare. Ma non lo dico così. Cioè immaginate, eh, allora io... io mi medesimo sempre di una persona che è la prima volta che si interfaccia nei mercati e dice eh, la sera prima sul TG5 dicono, eh, non lo so un, 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 qualsiasi, una qualsiasi frase per, bo, bruciati 2000 miliardi di dollari bruciati <ride> <Bruciate>, Matteo un <ride> esatto, <ride> esatto, <ride> esatto. È, perfetto e lui dice va a dormire con, con il pensiero minchia appena apre la borsa io faccio i soldi Apre la borsa, uno dice, vabbè, bruciati i soldi dall'America, magari eh, l'Italia, eh, capito, fa, fa, fa peggio. Parte la borsa, apre la borsa e fa un più 4. Cioè praticamente tu hai perso tutti i soldi perché hai seguito la giornalista del TG5 che diceva bruciate mille mila miliardi. Hai cercato di fare market timing, capito? Da una notizia negativa hai cercato di boh, andare verso quella parte di, di mercato. Sì. Che vi devo dire? Come, allora, su questo aspetto
1: che fa ridere, ma è, tragi, è tragicomico, eh, ci, sono, ci sono due aspetti. Allora, intanto, eh, vedi, il, il problem- qui in Italia ci sono chiaramente tanti problemi. Uno di questi è proprio eh, il discorso dei media. Il discorso dei media è un gravissimo problema perché come viene data l'informazione, che tipo di informazione viene, eh, viene data, è... Eh, causa chiaramente un gap tra eh, noi e il resto del mondo, a parte le censure, quelle robe lì di cui, eh, non, possiamo, di cui diciamo, non possiamo parlare per ovvi motivi di, che poi ti vanno il canale e altro, eh, c'è una malinformazione. A parte che c'è una malinformazione in generale in tutto, ma per quanto riguarda la finanza eh, personale è una roba assurda. Cioè eh, anche testate giornalistiche di un certo tipo non ci si può permettere ad un certo punto che in Italia già abbiamo una situazione di bassissimo livello di bassissimo livello in generale e si continuano a fare questi titoli del bruciati, 250 miliardi in borsa come hai detto te prima, allora perché quando se la borsa poi sale del 4 non c'è il titolone con creati, perché non c'è? Creati, allora, se, se si sono bruciati, che non si è bruciato un cavolo, ma vabbè, lasciamo stare, altrimenti andrebbe in polemica, si sono bruciati 250 miliardi quando ha bussato i massimi storici o da dove, a, dal punto dove ha perso, li abbiamo ricreati. Quindi.
0: Esatto. quindi qui noi lo
1: sappiamo perché succede questo, perché eh, comunque i giornali vivono di titoli clickbait, titoli sensazionalistici, del resto la notizia è positiva, positiva oggi non che clicca nessuno. Cioè, se tu fai un titolo dice, di giornale dicendo oggi noi massimi storici di Apple boh, vieni cliccato da qualche centinaio di persone e neanche se invece fai il titolo Apple correlato ad 80% ah, vai, no. lì fa la strage
0: no Hai oppure capito? bravissimo eh, se non sbaglio eh, le vendite degli Apple de, cioè degli iPhone sono state, hanno battute no. hanno battuto assolutamente quanto è passato so, cioè, di sottofondo rispetto alla notizia del, del meno 22% del crollo di Facebook uh, ieri? Assolutamente, eh, questo Vito. è un altro discorso. Eh, assu- eh, tu adesso vedrai, vedrai assu- come, come si vuole dimostrare che su
1: Facebook ci ricameranno 5-6 giorni: è ora di comprare meno 22, è ora di comprare. Sì, sì, sì. sì Questa roba sì. qui va, va benissimo, ci può stare per il momento, però. Eh, Dal momento che su YouTube comunque l'80-90% delle persone sono all'inizio, è un messaggio, credo, che sia sbagliato. Cioè, se non si fa un discorso di educazione finanziaria prima, si va a dare un un discorso sbagliato. Invece di creare una cultura finanziaria, andiamo a distruggere già quel poco che c'è. Poi, tra l'altro, su questo discorso delle notizie, che uno non dovrebbe seguire assolutamente, perché poi è roba che ti mette malumore anche, eh, perché poi essendo tutte notizie negative, uno dovrebbe proprio prendere la TV e proprio gettarla giù dal balcone se uno è una persona che gli rimane ancora un po' di testa, ma al di là di questo, è il discorso che facevi tu, che mi ha fatto sorridere, perché il mercato ha già molto veloce a scontare uh, le notizie. È Molte sì. persone pe- pensano che se oggi è una notizia, poi il mercato ha quella reazione lì. Non succede così, il mercato sconta prima, perché il mercato, essendo un, una serie, essendo un, un complesso di aspettative, di milioni di investitori in giro per il mondo, anticipa e avanti di 6-7 mesi rispetto a quello che succederà. La notizia, che esce oggi è già stata scontata, a eh, meno che non sia una roba che esce dall'oggi al domani, quindi una riunione di una banca centrale, eh, Powell impazzisce e dice invece di aumentare eh, i tassi quattro volte eh, da, da marzo in poi, li aumento adesso di cinque volte, è eh, quella col cavolo che era la scontata, di diventa yeah. meno dieci, trovo anche a casa. Al di là di questo, nel momento in cui esce la notizia, okay, il mercato fa esattamente il contrario, ma ha fatto ridere questa cosa, perché se non sbaglio, la scorsa settimana, lunedì... Mm-hmm. Oggi è 3, lunedì scorso, uh, il mercato ha fatto un minimo relativo, ok? lsp S&P 500 è arrivato circa a 4.250 di prezzo. Chiaramente tu, per scrivere la notizia, e che ci vuole qualche ora, <ride> il mercato, nell'ora in cui... La scena è questa qui, perché uno che magari sta lavorando, lavora, cioè non è che tutti possono seguire i mercati la mattina e la sera, capito? <ride> Legge la notizia alle 8 di sera, capito? E vede, crollo, bruciati... Panico, e poi vede il mercato che a fine ceduta ha chiuso più 0,30. Allora voglio dire, che senso ha? La domanda che mi faccio io: se uno vuole fare due soldi o cercare di fare due soldini, si vuole interessare a questo mondo e cose così, che senso ha bombardarsi dalla mattina alla sera con 40-50 di queste notizie a settimana? Non al sì. giorno, no, neanche a settimana, sì. al giorno, cioè è una roba sbagliata, perché uno magari è preso dal panico, hai capito? Ma apre il brook e cosa è successo? Poi vede il titolo che è in positivo e poi dice: Ma
0: che oh, se, vol- se volete fare un test perché non ci credete, allora fate un- è un po' laborioso, però è mo- colmo di significato. Voi prendete l'SP500 in 10 anni, quindi siamo al 3 febbraio 2022, lo prendete mh, 3 febbraio 2012, ok? Voi andate a prendere tutte le più negative notizie eh, che ci sono state da, da quel giorno fino adesso.
1: Qualsiasi cosa, Covid, qualsiasi guerra,
0: di, guerra tutto. qualsiasi, tutto. e lo andate a piazzare sul grafico. Tipo eh, a fine 2019 o inizio 2020, non mi ricordo, c'è stata l'uccisione di quel generale iracheno e lo piazzate sul grafico. Dovete vedere, se non ci credete alle nostre parole, che il mercato se ne frega di quella notizia, cioè magari c'è un po' di panico generale, ma che che cosa influenza? Non influenza niente, poi non entriamo, diciamolo brevemente, il mercato nel lungo periodo sale, ma perché sale? Perché si continua a innovare, c'è la tecnologia, le aziende che continuano a sviluppare, c'è... cioè, la gente fortunatamente è... eh, si
1: punta sul progresso umano, quindi comunque in questo modo... periodo
0: il mercato sale per quel motivo. I crolli del mercato sono normali perché eh, è, cioè, il mercato che cos'è? Eh, è praticamente l'incontro tra la domanda e l'offerta. Cioè, persone che vogliono comp- comprare, è come se andate veramente in un mercato, cioè voi volete comprare delle mele, andate al mercato, voi avete non so, 10 euro, comprate 10 euro di, di mele e in quel giorno... È il, il fruttivendolo vi vende quella, quella, quella quantità di merda, è la stessa cosa. Quindi il prezzo fluttua, perché è normale che frutta, e quindi eh, ci devono essere, come, come giusto che sia, dei cali anche della, dell'offerta, della domanda, o la eh, domanda che sale, domanda che, che, l'offerta che sale, è giusto. E c'è un grafico, un altro grafico che, che significa, io, magari questi grafici li mettiamo nella, nella newsletter per chi è scritto la newsletter sì. eh, perché quel lavoro laborioso che dovreste fare per crederci, in realtà l'avevo già fatto in un grafico, quindi comunque magari ve lo metto, insieme a quello che, che sto per dirvi, cioè eh, preso un periodo di 32-33 anni, 33 sì, sì, l'SP500 ha avuto Ogni anno un calo, intanto. Da, da, dal meno 1% al meno 60%, ogni anno c'è stato un calo. Ma comunque ha chiuso per il 78-80% gli anni in positivo. E quindi questo anno. si ricollega al fatto che il mercato lo sale sempre, nel lungo periodo, chiaramente, non da oggi a domani. L- so. Aggiungiamo che la probabilità che il mercato chiuda in positivo, comunque che ha un rendimento positivo è molto maggiore, presi un periodo eh, di 10, 10 anni rispetto a 5, di 15 anni rispetto a 10 e così via. Cioè tende ad essere il 100% dopo 20 anni. Per questo sì. motivo che ho detto prima.
1: Sì, sì esatto. No, questa è una giusta considerazione perché eh, possono capitare quei periodi, eh, il, famoso, mi ricordo, il famoso decennio perduto dal 2000 al 2008, l'SP non è andata da nessuna parte. Però tu pensi se un investitore di, di medio-lungo avesse costruito un bel portafoglio di etf diversificati in quel periodo in dieci anni no, non avrebbe visto niente ma dal 2009 in poi i eh sì, sì, profitti sì. sarebbero esplosi quindi sì dobbiamo allungare per forza il nostro orizzonte temporale, quindi se si ragiona effettivamente dai 15 anni poi la possibilità di portare a casa un profitto aumenta la probabilità eh, di, di portare a casa un profitto da quando si è iniziato aumenta enormemente eh, ci avviciniamo a quasi al 100% fondamentalmente di probabilità vorrei ritornare un attimo su quell'aspetto del titolo sensazionalistico e su quel discorso, due o tre settimane fa mi pare, girava ha girato online sai che poi sta roba, oggi con i social le le cose diventano anche virali in in 0-2 secondi è partito partito il dissing tipo nel o shit, store nei confronti di quell'altro americano lì che punta sull'immobiliare adesso non mi ricordo come si chiama lì che ho bagliasci lì
0: che ho Ok.
1: che il grafico dell'SP500 uh, del lun- nel lungo periodo è tutte le volte che ha previsto un crollo quindi c'è, c'è il grafico dell'SP e poi c'è la recetta eh, prevede un crollo dell'80% market crash uh, grande depressione, roba così Ora, e questa roba qui deve far pensare perché molto spesso ci si concentra sul Sai, molte persone io credo non investano anche per questo discorso qui, perché magari si fanno manovrare, si fanno manipolare uh, da personaggi di questo tipo che prevedono il mega crash dell'80-90%. Quello Voi. che io dico è, Voi. ma la domanda che io faccio, perché poi da investitore, screaming the game, perché poi, sai, un conto uno parla, magari ha qualche migliaio di euro dentro, però uh, un conto è quando uno ha due soldini dentro importanti e lo fa, cioè lo sopporta sulla propria pelle la volatilità, quindi è sicuramente diverso a livello di esperienza. La mia domanda è... Mm, tutta questa ricerca nel credo che ci siano anche molte persone che godrebbero nel vedere il mercato al 90% perché mi immagino una scena magari una persona che si è persa 12 anni di rialzo ad un certo punto non entra mai professa sempre short quando short, il mercato va short veramente non si fa neanche trovare con lo short in portafoglio perché l'assurdità è proprio anche quella capito? oppure magari lo butta fuori su Massimi prima di crollare perché succede così vedi proprio se tu insegui il crollo sul mercato hai anche una visione de- della vita molto negativa perché vuol dire che tu devi andare a confermare online la tua idea di base, che il mercato crolla e quindi andrai a selezionare solo notizie negative, tutte per portarti al tuo, al tuo sentiment, a quello che stai provando in quel momento, quindi che, che vita brutta fai pensando a eh, così, esatto così. Cioè, esatto la, cosa... la domanda, la provocazione che io faccio è, ma se veramente succedesse un crollo dell'80-90% degli indici americani, prendiamo gli indici americani perché sono quelli di sono il benchmark a livello mondiale ma veramente il problema sarebbe la borsa ragazzi cioè sarebbero i mercati finanziari il problema sarebbe il portafoglio a meno 90 o sarebbe lo scenario Mad Max Fury Road che ti troveresti fuori di casa cioè vedete anche questo discorso qui cioè focalizzare, sì il 90% uno ha paura di entrare al mercato perché ha ha paura del mega crollo ma il mega crollo, un crollo di quel tipo un crollo di quel tipo vuol dire avere il 1931 in America, la grande depressione quello non è un scenario che tutti noi vorremmo vivere, quindi anche questa roba qui deve finire, sta roba del titolo clickbait e quell'analista la scorsa settimana saranno usciti, boh tra youtuber e italiani, adesso parte il dissing, poi succede un casino, lo so, perché poi ah, ma, siamo provati, provati. è un casino, però voglio dire, cioè qui l'Italia è già messa così, dobbiamo cercare di eh, portare un po' di cultura finanziaria in Italia e poi partiamo con questi titoli clickbait proviamo a fare un po' di educazione finanziaria da zero e veramente portare le persone a una consapevolezza maggiore perché dif- di finte informazioni che poi però ci rovinano la vita vanno a rovinare le- la vita delle persone, ce ne sono già tante almeno sul lato finanziario che è una roba che ci deve importare perché è purtroppo e lo so che molte persone qui in Italia considerano il denaro una cosa brutta lo sterco del diavolo però eh, ragazzi è una roba che eh, diciamo impatta molto sulle nostre vite Impatta molto sulle nostre vite, il denaro come lo gestiamo, perché impatta su di noi, sui nostri familiari, su molte cose. Quindi il titolone dell'analista è Harry Dent, Harry Dent si aspettano il crollo del meno 90%, sono 25 anni che si aspetta il crollo del meno 90%. Prima o poi avrà ragione, cioè la questione è, non è se succederà il crollo, il mega crollo, che succederà lo sappiamo tutti. Però, dico io, se succede quello scenario, i problemi che abbiamo sono altri. Non è più il mercato, non so più i soldi investiti in borsa. Quella roba lì sarà la meno. Il problema sarà trovare la roba al centro commerciale da mangiare. Cioè. Quindi anche andare avanti con questa roba qui, veramente deprimente. Cioè cerchiamo di... Mh,
0: eh, speriamo che non, non arrivi qualcosa. mai questo... questo Ma speriamo buon... che non arrivi mai.
1: Poi questo non significa essere ottimisti, vedere sempre tutto in una direzione, perché le cose, non è che, lo sappiamo anche noi, non è che le cose vanno tutte bene, i problemi ci sono soprattutto in Italia, in questo momento problemi nel mondo, ci sono enormi problemi ma, ma poi i problemi ci sono sempre però, però, sempre, però
0: sempre, ogni, volta,
1: quindi... ogni volta di uno dovrebbe partire dicendo, ma perché il meno 10, meno 15 sullsp 500 è più un'occasione
0: esatto che, esatto che una roba per cui sì, disperarsi ma... eh, però
1: quel titolo, lì, quel titolo lì Matteo non fa non fa click fare quasi, quasi che una persona più stia male Più viva una vita, diciamo, malessere, più vada a cercare quell'informazione negativa perché si trova confortato, si trova confortato nel leggere che magari qualcuno sta peggio di lui ma questa
0: fa malissimo,
1: fa malissimo, ragazzi, fa malissimo e dobbiamo assolutamente estragnarci da queste cose qui facendo una una cosa fondamentale, cioè spegne la televisione. Spegni la televisione, ma poi non non riversarci online e poi seguire perché tu spegnere la televisione ti guardi 40-50 video su YouTube, crolli quella roba lì, notizie, roba così, notizie che valgono nel nel minuto in cui stai leggendo e poi il minuto dopo, se il nostro obiettivo è comunque la prosperità, aumentare il nostro benessere, e il benessere aumenta se noi aumentiamo la nostra capacità di generare soldi dal lavoro in primis o dall'azienda e poi quei soldini, proteggerli e investirli in borsa, se il nostro obiettivo è questo, dobbiamo levarci questa roba qui, dobbiamo salire a un nuovo livello di coscienza, avete capito? Poi qui potremmo aprire discorsi che poi non finiamo più però, vi prego, cioè facciamo cerchiamo di costruire questa, questa specie, cioè, questa, come si può dire questa, possiamo far partire un nuovo trend un nuovo trend, sai che dalle ceneri può rinascere qualcosa di positivo cerchiamo di costruire una, un buon approccio un approccio sicuramente, un primo approccio mentale e poi una grande, abbiamo una grandissima possibilità in Italia, perché in Italia partiamo veramente da sotto zero cerchiamo veramente di educare le persone, perché se noi ci mettiamo, a posto da questo, ci mettiamo a posto da questo punto di vista, poi escono anche delle belle cose, oltre ad aiutare noi, vi do una notizia, possiamo aiutare anche gli altri, perché poi quando fate il soldino, state bene, oltre ad aiutare voi stessi, quelli che vi stanno intorno, si possono aiutare anche altre persone che sono in difficoltà, ma se uno dalla mattina alla sera si bombarda di quella roba lì, che Beh, tipo di messaggio puoi dare fuori, avete capito? Quindi noi, io... Diciamo adesso il podcast dovrebbe durerebbe tre ore, poi lo a te, io un purtroppo sono sto brutto inizio che quando mi attacco.
0: No, sei... no, no però... non l'abbiamo capito, non ti preoccupare. Non l'ha capito, c'era capito, chiaramente. Eh, Scusa non...
1: se, se è durato poco, però noi abbiamo dei canali, abbiamo un gruppo Facebook che si chiama Wikileaks, quindi veniteci, veniteci a trovare lì, abbiamo i podcast, tutta, sono, ci sono una marea, una marea di contenuti, la maggior parte dei contenuti sono, sono gratuiti, quindi potete comunque iniziare ad ascoltare. E ragione, iniziare a costruire un qualcosa di, di positivo per se stessi e poi anche per, per gli altri. Poi espandete il verbo anche voi, comunque. Come lo concludiamo, questo?
0: Ah, io vorrei no? fare un altro... Tocchiamo un altro punto, orgogliissimo, che mi era raggiunto prima. Allora, eh, innanzitutto, chiudendo il discorso tuo, cerchiamo liberamente di, di non entrare in quel loop negativo delle notizie. Quindi, poi ci pr- promettiamoci cioè parliamo a tutti di di non cadere in queste tentazioni Eh, leggi magari ci sta pure eh, staccarti la mente dal lavoro, dalla famiglia dalla fidanzata al fidanzato e ti guardi il telegiornale e io lo capisco però non lo leghiamo poi alla finanza o comunque agli investimenti che fai ehm, chiudendo questo discorso ritorniamo un attimo al market timing Tra l'altro, questo, questo podcast è stato un po' generale abbiamo toccato qualche punto sul market timing ma veramente possiamo no. parlare bo, ore, ore, cioè, ore. Sarebbe... e
1: ore
0: no, se... no mi sono mi prendo il flash del, del pack okay? ah, io, sì, io sì. il 16 di ogni sì. mese faccio il pack il pack che cos'è? il piano di accumulo Eh, cioè ogni mese in base a una strategia che hai prima di investire diciamo investire i soldi eh, mensilmente ok una quota al mese ti lancio una domanda ok il 16 di febbraio ok giorno in cui io farò il pack l'SP500 fa il più 9% Possibile, ok. Tu che cosa dici? Cioè, lo fai o non lo fai il pack?
1: Questa, chiaramente, è una domanda, domanda provocazione, perché si sa dove vuoi andare a parare, è uscita molto spesso eh, questa domanda sul gruppo. Però, esatto, il giorno stesso che te devi fare il tuo pac sui tuoi bei ETF diversificati, quel giorno il mercato sale di brutto, perché magari boh, esce una notizia... Assurda, qualsiasi cosa, ok. Molti hanno fatto questa domanda e mi dicono: Ma cavolo, ma se avessi adesso mi tocca comprare, mi tocca comprare a più 9 quando ieri potevo comprare da più basso. Eh sì. La risposta è sì, compra lo stesso. La risposta è sì, sì. compra lo stesso. Se è un portafoglio, quello che dico io, che tra l'altro dovrebbe essere il focus di tutti gli investitori, eh. Cioè l'89% del focus di un investitore dovrebbe essere quello. Poi il 10% per la, la speculazione, il trading, è quello che volete. Ma se è un portafoglio che ragiona 15-20 anni, quel più 9, veramente, cioè, vi può cambiare? Se non comprate, sì. Se non comprate, sì, vi può cambiare enormemente. Perché c'è un grafico, adesso non ce l'abbiamo qui, ma comunque lo mettiamo poi nei documenti, che se voi vi perdete particolari in un portafoglio di meglio, che ragiona a medio-lungo periodo, se voi vi perdete i 6-7 giorni di borsa più rialzisti di un ciclo, di un ciclo, di un mercato a rialzo, la performance che voi ottenete, calcolando chiaramente anche l'interesse composto, a 10, 15, 20 anni, è enormemente inferiore, perdendosi solo 6-7 giorni di mega rialzo. Avete capito il vostro rischio? Rispetto a qualcuno che il 16, indipendentemente dov'è il mercato, meno 20, meno 25, più 80, meno 90, non ci interessa, fa il suo buy, è old, è old. buy old, e hold. E hold. Buy e hold. una strategia. La cosa difficile è proprio questa, Matteo segui la strategia. Ed è difficile pure se tu te la sei impostata prima. È proprio questo che però fa la differenza nel medio-lungo periodo. Chi ce la fa otterrà grandissime soddisfazioni. Chi... Io,
0: mi... Perfetto, bravo. Risposto esatto. No, allora, esatto. Cioè, una... un plasso al tuo discorso è quello di, di pensare al massimo in quel momento come, cioè, allora, in, in quel 9%, ok, in quel momento quel, il massimo, ok, di quel giorno. Ma tra dieci anni, ok, tra 15 anni, tra 20 anni, quel più 9% è un piccolo pezzo dei rendimenti 90. che hai decennale, esatto. Assolutamente. Assolutamente. Capito? Quindi tu non devi avere paura di fare market timing e dire, no, ok, magari aspetto quei tre giorni in più perché magari scende. Tu, questo è per chi segue il pack... Tu, comunque, pack fallo, tra dieci anni il tuo io futuro dice, bravo, eh, ho attraversato un momento, che poi tu dici, minchia, però il più nove, cioè, eh, se fosse meno nove, è lo stesso discorso, cioè magari almeno nove... Però non 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 fare non fare più. Più. Esatto, <ride> ti fermi e dici, eh, però aspetto magari un altro giorno, perché poi là c'hai cioè, due mentalità, o dici... Da, da avido, co- come magari è giusto che sia, dici. Eh, già tutti da altri tre giorni fa il meno 6% altro e quindi magari compro di meno. Oppure quello un po' più, un po più restrittivo dice: No, magari si boh, migliora un po' e me lo compro mh, a un prezzo migliore. E, diciamo che seguire avere un piano, eh, seguire la strategia, diciamo che ti aiuta molto. Negli investimenti, per quanto riguarda invece il market timing, eh, per un portafoglio speculativo, eh, Paolo, prima le stavo dicendo ci sta a provare a farlo con, esatto, la, consapevolezza, sì. con la consapevolezza, però, di, cioè, di, di cannare completamente qualsiasi cosa, però, è, è giusto, allora, sempre per chi ci ascolta, questo è il primo podcast, magari, che ti, ti ascolto a queste persone, giusto fare per una premessa, cioè, ehm, Paolo l'ha detto prima, hai mh, i vari cassetti, no? eh, quindi hai il cassetto liquidità, il cassetto emergente, il cassetto acquisti, quindi tutta liquidità che hai a riserva. Per poi, questa è la piramide, la base della piramide, il cono un po' più grande, non si chiama cono, eh, mi scuseranno i matematici, la, il pezzo, il trapezio, il più grosso, è, mh, negli investimenti di lungo periodo. Ok? Quindi farà il pack, eccetera, eccetera. Quindi con portafoglio, con vari con con, con ETF. La parte più piccola, il vertice, è giusto che sia il peperoncino su tutta la pianificazione. Cioè, Ci sta. l'investimento Ci sta. di lungo periodo è noioso, deve è essere noioso. No. Sì, sì. Cioè, oltre a fare il pack quella volta al mese, tu non fai niente, Ok? Per il resto è giusto concederci, eh, perché comunque è, sare, cioè, è bello seguire l'andamento dei mercati, vedere magari la prossima Google, come, come, dire, come dite voi nella diretta Tradix, cioè, la prossima Amazon, è giusto. Ma ci sta, c'è sta, c'è sta ci sta, ci sta. Però quel, quel vertice della piramide è il 10% su tutto il tuo patrimonio, il 15% massimo, poi dipende un po' da se sei avverso al rischio o se, se non lo sei. E quindi, fi- finito questa premessa, ehm, cercare di fare market timing, abbiamo visto che mh, probabil- cioè, nel senso al 99,9% è sbagliato. C'è chi lo fa, ed è Buffett, ed è, ehm, dire, ad esempio, i più grandi investitori. Sì, no? Viterbi, cioè,
1: sì, però sono pochi, sono pochi Matteo, sono, cioè, si contano sulle dita di una mano, gli altri 99,99% non ne parla nessuno, di, di quelli no, che poi non hanno
0: No, tra l'altro il discorso che di, di Arc, de, de, un esempio, un, come si chiama l'Arc, quello più, più famoso? Tecne- eh, L'Arc Innovation, dei, esatto. che è quello, è almeno 40 dei massimi. Anche questo ha fatto un bel meno 50, credo, da, da, dai, dai massimi. Sì,
1: sì, sì, ha provato di brutto, eh. ma sì, aveva fatto performance enormi, non poteva durare come causa. Oddio, poteva anche durare, però prima o poi eh, il prezzo... Si deve ritornare alla media, poi poteva durare 3-4 anni, ho capito, ma la stessa cosa degli investimenti green, gli ETF, quelli che investivano sui titoli green. Cioè eh, poi quelli, tra l'altro, sono ETF settoriali che attenzione, mm. devono essere trattati, secondo me, come le singole azioni. Eh, perché gli ETF settoriali ah, possono avere una volatilità comparata alle azioni. Noi quando parliamo di ETF chiaramente diversificati, parliamo eh, di ETF su, su indici, eh, cioè su indici in continenti diversi. Quindi roba abbastanza grossa settoriale, è consigliabile per chi ha un, diciamo, un patrimonio importante, eh. un patrimonio importante che quindi deve ulteriormente diversificare, ma attenzione, perché su quella roba lì ci si fa male, Cioè robotica, intelligenza artificiale, cloud, bellissimo, ma occhio alle volatilità, sempre la diversificazione, esatto, ragazzi, sempre la
0: diversificazione.
1: Esatto. Ah, eh, per, no, per spett...
0: anche... È perfetto con il discorso che sto facendo, cioè, nel senso puoi farlo benissimo, puoi investire in qualsiasi cioè i soldi ah, sono, sono, sono tuoi puoi investire in qualsiasi cosa eh, bitcoin, uh, nft Arc, eccetera eccetera eh, però nei limiti di diversificazione eh, percentuale di allocazione del portafoglio eh, cercare di appunto non vendere su, sui minimi, entrare su, al vendere sui massimi e comprare sui minimi cioè cercare di non fare queste cose puoi fare tutto però, con la giusta, le giuste regole, ecco,
1: sì, eh, non, non ci si può permettere che la speculazione, il capitale che noi investiamo per la speculazione,
0: oh, eh, per,
1: venga, venga perso interamente. Cioè, tu non ti puoi permettere, che c'hai quei, sol- quei quattro soldi. Aparte che se ci sono quattro soldi, è proprio sbagliato investire in generale, ma al di là di questo, come dicevamo prima, uno vabbè, l'esperienza può anche farlo. Ma se quei soldi ti servono per mangiare, per pagare le bollette, tu non li puoi investire tutti. Cioè è una roba che è altamente tossica proprio anche per la salute, cioè eh, si va in crisi con quella roba lì, quindi un piccolo capitale proporzionato chiaramente, un capitale che se voi vedete fluttuare non vi viene il cuore in gola, quella roba lì è individuale per ognuno di noi, poi uno può avere una propensione al rischio maggiore di un altro, chiaramente, però se voi quando aprite il vostro portafoglio vi viene l'infarto, ecco lì significa ragazzi che... Non, ne avete messo troppo dovete calare
0: esatto avete eh, sbagliato all'inizio eh, cioè avete... Avete calato, inizio, non, c'è, non c'è una strategia non c'è una okay. strategia
1: prima perché abbiamo ripetuto prima anche se c'è un piano anche se c'è una strategia da seguire è difficile seguirla vi posso assicurare perché quando poi qua il mercato inizia insomma la volatilità inizia a esplodere si iniziano a vedere ribassi importanti tu puoi avere anche la strategia noi abbiamo fatto l'esempio su Wikileaks in una mensile, in un magazine mensile che abbiamo pubblicato, quello della, di Ulisse che si lega all'albero maestro per non cadere vittima delle, del canto delle sirene. Eh, esatto, è proprio quella roba lì, vi dovete proprio legare. Quindi è già difficile farlo in quel contesto lì. Cioè, già se hai un piano, già una strategia, è difficile. Tu, voi pensate, se uno va completamente. Alla cavolo, solo con dei sogni solo con delle, ambiz- con, solo con delle ambizioni e metto i 1000 euro su Dogecoin e faccio per 1000 ma è bellissimo, ma chi è che non vorrebbe fare la roba così? ma è chiaro che i, questi quelli che vendono questi sogni ma è chiaro che puntano su, su questa roba l'essere umano è abito per l'amore di Dio, ci sta ma sono cose che sono destinate a rimanere sogni sogni che però diventano degli incubi dopo dei incubi, noi non possiamo permettere questa cosa qui, allora. prima cosa benessere finanziario, partire dall'ABC e poi possiamo fare questa piccola mh, esperienza del trading. Se volete farla prima, capisco, capisco. Anch'io all'inizio non è che stavo a pensare all'assicurazione, a proteggermi dal punto di vista dell'invalidità e altre cose. Anch'io, appena all'inizio, vai sul Forex, vai su quella roba lì. Non mm. considerando che sono mercati ultra complessi che sono proprio per addetti ai lavori. Non è che è impossibile eh sì. fare i soldi dai derivati, dalle opzioni, eh, dal Forex e compagnia cantante. Ma sono mercati per professionisti, per gente che sta sul mercato da 10, 15, 20 anni, non è per uno che arriva da zero e, cioè, è appunto, è esempio di prima, non è come mettere un neopatentato su un Ferrari, è come mettere un neopatentato su, su uno di quei Falcon 9 <ride> di Lombard, cioè, dove, 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 dove è andato a finire. L'esplosione è assicurata, è assicurata, non c'è niente da fare. Quindi questo è il mio, è il mio monito, se così, se così si può dire. Speriamo, diciamo, di aver toccato vari punti, poi, eh, eh, da sì, bene, ragazzi,
0: sarebbe a parlare per... Uh... Benissimo. no esatto S- sarebbe con te Paolo sarebbe bellissimo parlare ore e ore, ore e ore quindi... live live su Twitch
1: live su Twitch ASMR gli dico. la sera fai la rassegna stampa con delle, dei titoli tipo in Quina ASMR una, elenchi le perdite guadagni. Apple meno 2,30 luciati
0: <ride> mille 30. miliardi luciati
1: mille miliardi una roba così genere, eh. no, magari no. potrebbe essere un'idea <ride>
0: Assolutamente purtroppo, assurdo. purtroppo no, magari continuiamo. Faremo, facciamo due, un, un'altra puntata riguardo questo argomento. Di, di temi da attaccare da qualche parte, ce n'è. Quindi, speriamo, speriamo che sia stato un, un bel episodio, simpatico, cioè, almeno non noioso, eh, che, che è quello che ci siamo promessi di non essere e quindi niente Paolo ti ringrazio per questa, questa chiacchierata. chi ci ascolta nel, nel podcast e chi ci guarda da YouTube e nel caso vi invito a iscrivervi al canale eh, Wikileaks eh, su, su YouTube o, di, o viceversa da chi ci guarda su YouTube di sentire le nostre puntate nei vari siti di podcast Apple Podcast venite, al... veniteci
1: a trovare su Facebook sul gruppo Facebook tanto allora, no. siamo, allora. lì, siamo lì
0: grazie a tutti eh, a un tutti. saluto